大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？今天我们就来聊一下西部世界吧，正好现这一周它刚完结。嗯，是的，这个这周大结局，这季的大结局刚刚完事然后又续签了两季还是一季，我忘了。续到第六季，还有三季，还蛮期待的， okay. 因为它之前就是讲机器人怎么觉醒。然后觉醒以后，他们又怎么生存？然后讲到第三季的话，就开始关于人类觉醒的问题了。我觉得后后面的话，应该会有很多 AI 和人类的一些对峙，还蛮就是感觉有点预测未来的样子。嗯、因为 Jonas Nolan 嘛，他是克里斯诺兰的兄弟嘛，就啊、嗯，然后另外那个那个 co-writer 是他的。老婆，我记得，嗯，对，是他老婆的。我觉得他俩肯定很有意思，每天聊的都是些这种问题，多好玩儿。<笑>每天聊的感觉都很烧脑，是不是？啊、呃嗯，就很有意思，都是 intellectual conversation。对啊，其实其实这种这种 couple 就属于真正的这种 power couple， 就像那个像史蒂芬金和他老婆一样，就是他老他说他老婆是他最那个严苛的一个 critic，、嗯、非常的理想化的，就是这种一对吧，可能是。不要做纸牌屋里的那一对嗯，后来戏份都没了。<笑>对，好了，我们言归正传。对，我觉得很有意思，就是因为它里面一些很多的理论啊，然后呃，对一些对人和这个一些思想的描写、啊，就是就是让我就这些东西是非常引我入胜的一些东西。就是他把他把这些啊、呃、一些提出的问题，然后把它去剧情化了，然后。融合在这个西部世界这个世界里面，然后让你去在剧情中体验这个这个问题。我们就尽量做到不剧透，然后讲讲自己的一些理解吧。我觉得他每一集的标题都挺有意思的，我不知道你注意到了吗？一般有时候你看剧可能就哦知道这是第一集，这是第二集，可能不会注意他的标题。嗯、然后我看了他的标题，有好多是一些诗的名字。像有一集，它是《The Absence of Field》，就是在田野中迷失自我的一首诗。然后他引出来一个人的个体和自然整体的一个讨论，就是他好多那个名字还是一些像什么量子力学里面的概念，还有国际象棋里面的概念，就特别有意思。嗯，对，我觉得光研究他那个标题就能让你去查很多资料，了解一些东西，就挺好玩的。怎么说呢？一一个一个剧被被创造出来，嗯，它是经过了，它是有很多的人，然后经过了很多的这个思想碰撞，然后经这个收集了很多资料，然后给你展现出来的是一个四十分钟到一个小时的一集电视剧。但实际上，它之所以这么引你入胜，其实它后面的内容是超过超过这个你想象的。我最佩服的西方的这种影视，就是说它。里面的细节和他这就是他这个中间融入的想法，是完全就是超过了。就是说我感觉，如果说深究的话，呃，我感觉至少是我对于我来说，一个山野村夫，我很难说把他这个每个剧里面，就是每一集的每一个理论，我都知道。嗯，是我看网上有好多分析这些剧集，我就想哇，他们这个也太厉害了，就每一个好多都分析到一帧一帧的那种，都在表达什么都分析了。是的，是的。中国有句老话叫“台上一分钟，台下十年功”嘛，其实可以想象一下，他需要多少知识的积累才能去写出来这个东西。然后，而,而我们看的时候，我们可能只看的就是。剧情可能没有问题 ，OK， 可以看下去。但是至于这种细节的理解，我们可能只会理解百分之二十或者百分之五十。嗯
你就像你想剧中那些写的名字都很有意思，像那个机器 Solomon， 还有 Rehobo，、啊啊、其实都是 reference 啊，对啊，就是圣经里面的一些 reference。嗯，对，每个故事它之所以这么吸引你，就是说明它就是因为它里面充满了这些东西。这个 reference 虽然说有的时候我们可以说每个故事都是圣经的故事。你说到这个故事，因为最近我在参加一个三十天写书的一个比赛。他很多就是说，如何快速写一本书的话，你其实就是把一些古老的智慧拿出来重新用。嗯，就比方说很多现在现存的书，就包括 Run Holiday 写的那个斯斯多葛派，他等于是拿了一些几千年的智慧，嗯、然后加上一些现代的一些概念。嗯，比方说他就想古古老的智慧，你直接讲一些古老的智慧，可能没人听你的。你就像你现在给孩子讲什么《三字经》、什么《论语》，肯定没人听你的。哦、你再去举一个现代的例子，然后拿一些科学的证据去证实它，嗯、就是说这是有科学证据的什么的。所以有好多你可以见到好多书，什么论什么什么的道，就是《道德经》在现代资本主义社会的应用什么的，就像这一类的书，我就发现很多东西就是。都是用的一些古老的东西，你就包括圣经里面的故事啊，像我最近看那个尤里西斯，说是文学史上的巨著嘛，他其实用的是当年荷马史诗的一个结构。嗯、那句话怎么说来着？就是说这天下都没有新东西了。然后其实我们在看的每一个东西，可能都是过去的衍生品，就是 copy of a copy of a copy， 就是你像你在复印机上面，就是不断印一个东西，嗯、来回印，来回印，来回印，就是。嗯，最后可能会越来越不清楚，你可能已经最后已经不认识一个东西了，但是实际上它的源头可能还是最最前面那样子。嗯，就感觉人类的想象力还蛮匮乏的，还是说人类的本质其实就是只能接受这一类型的故事？就包括好多英雄主义的故事，就自古至今大家就很喜欢一个人，他本来可能是个平民，他遇到了一个挫折，就迫使他去成长，就这一类的故事特别。就是受别人的喜欢，<笑>我觉得吧，我觉得这事儿，嗯，可能也是一种，就是叫 survivor's bias， 因为你能流传下来的故事，说明是经过千百年来，就是经过很多的，就是大家都踹过了，就是说，呃，它它能生存下来，它能被传到今天，说明这个是一种就规律嘛，就是说这种故事比较受欢迎，对不对？嗯，所以说你，所以说你基于这个的故事，就是可能也会受欢迎。而且现在资本主义社会，你去 produce 这些故事，最后最后最后的目的，无论怎么花样，无论怎么深，你就像最新一集最新一集的 Rick and Morty 一样，就是说他就是来就是讽刺的这个事情嘛。就是无论你怎么花样怎么深，就像你去看 Fight Club， 你去看搏击俱乐部，他再怎么花样，再怎么就是你觉得拍的再好，觉得抨那个抨击资本主义，然后去或者任何的这些意义，最后。你花钱去看这个电影，其实也是在支持资本主义。呃，所以资本主义它需要一种非常就是更高效的一种方式来去制造更多的内容。嗯，所以就包括好莱坞电影的话，它整个商业化过程很有意思。就是银行他们可以贷款来拍电影，你想中国你在拍电影，嗯、银行肯定不会给你贷钱的。他们为银行为什么敢贷给你？因为他们有一套算法，就是包括。从你这个类型啊，还有票房，它都有一套就是成型的算法，能知道你会不会赔钱或者能赚多少钱，所以他才敢大胆的把钱借给你，就挺有意思的。其实都是一些套路，感觉归根到底、嗯。其实，其实最后无非的目的就是一个，就是赚你钱
，对，这样，这是资本主义社会运营的这个机制、啊。为什么说资本主义是一种非常就是 tenacious， 非常呃非常难以杀死的一种一种就是一种东西？因为它有去非常强大的童话力。嗯啊、呃，你你可以抨击他，你可以什么，但是你都是这一部分啊、呃。最后就是那些衬衫、那些那个 T 恤衫上印着车高瓦拉的人，和 T 恤衫上印着什么，就是任何的，就是另一种代表另一个阵营的一些头像的人，最后你还是去花钱去买这个衬衫。就像 Banksy， 他就是他的发的，就是之前也说过很多次了，可能是就是他的这种传递的信息，然后和他被资本化的这种这种过程啊，以、呃、以致最后他去做了一个艺术品，是那个。这个画被拍卖完以后，会自己销毁自己的那个，也是一种，其实这种反抗，但这种反抗实际上也是无力的。其实这个很难去反抗资本。话说回来，就是刚才我们说的这个故事嘛，这个东西它需要更高效去产出这个东西，所以说就是你你所以看到的故事都是 copy of copy of copy。你像很多很多的故事，实际上都是都是 Jesus 的故事，《黑客帝国》是吧？最最最那什么的，或者是啊、呃，还有很多很多很多其他的啊、呃，都是都是一种就是。或者类似于圣经的故事，一种大家那个讲故事说啊 ，David versus Goliath 是吧？就是那个大卫对那个对巨人，其实很多的时候都是同样的一些东西，然后只是就像就像同一个游戏，然后有不同的皮肤一样。就是抛开宗教这一块还是但建议大家去看看圣经的，就看看这个故事为什么能流传那么久，而且被这么多人都接受。其实你仔细想一想，圣经也是一个委员会写出来的，所以说。并不能说它缺少细节，或者是就是说，它肯定有些故事不是非常的 make sense， 不是就是站在现在这种你剧情非常对非常非常独立的角度来分析的话，它很多有很多的这种剧情上的漏洞，或者说是对啊，就 plot hole 嘛。嗯，我就看我们再聊回西部世界。<笑>哦，对啊，发现这个 Dolores 他从第一季一直到现在。就还蛮痛苦的，他会经历一些很悲惨的事情，然后就最后发现自己的一个 default setting。Dolores 一开始第一季的时候是一个傻白甜的那种形象，但是后来第二季他就开始变得杀人无数了，他就觉得是人类的存在让他受了那么多痛苦。但是最后一季的时候，他好像又又去选择相信这个世界的美好，我就。嗯就这一点儿，就你看他从一开始一无所知，然后到经历了很多痛苦以后发生改变，然后最后他又选择回归本真，这种就有点像中国古语里面说的一句话，就是你需要一个从看山是山，然后到看山不是山，然后最后到看山还是山的一个状态。就是说，虽然他兜兜转转了一大圈，他后来还是回到了一个让在外人看来。就是他本来的一个状态，但是他必须要经历了这一圈改变以后，他会他才会有一个自我的选择吧。可能之前他那个本我状态是别人赋予给他的，但是他需要经历其他的一些尝试，然后最后去选择他到底要不要这个状态，还是要其他的状态。这个很像一个自我意识觉醒的一个过程。就包括我来讲的话，我是特别喜欢就出去探索。就是在新西兰，我就待着，我觉得很没有意思。然后我会去选择去别的地方生活啊，或者怎样。但我最后很有可能再会选择回到新西兰。那别人看来就是你这不是瞎折腾吗？你一开始就在新西兰，你为什么还要出去跑？然后最后又回来了。但是整个这个过程中，我的认知会改变，我会知道哪个是适合我的。但是如果我不经我不出去折腾这一圈，我我不会知道哦，原来回来才是适合我的。
感觉简单点说的话，用我这个山野村夫的那个就视角<笑>视角就是，哦，你没如果你没吃过西餐，你不知道中餐有多好吃，这个这个感觉。对，就是说有东西可能像外界社会会赋予你一些东西，比方说这个东西好，这个东西好，嗯，然后你可能就去听信，然后就觉得哦好，但是你见了更多的东西以后，你会知道哦原来世界上有这么多好的东西。不是这个人说好，我就一定要相信。我需要去自己去尝试，然后最后确定什么是对我自己好的。然后你可能最后觉得啊，我最后的选择还是跟这个人一样，觉得这个东西好。但是我是经过尝试了其他几百几千种以后，我知道这是我认为的好。就感觉整个西部世界，反正前三季给我的印象就是这样一个过程。嗯，就等于兜兜转转了一圈以后，他又回去了，但是他已经是带着更多经验的回到一个原始的状态。嗯嗯、当然，你说的这个这整个这个过程呢，就是也是一种呃，作家去写作的时候的一种技巧。这个如果大家看过最新技术，肯摩里会中间会讲这个东西啊，它是一种就是叫呃剧情的一个一个一种 vehicle 嘛，是吧？就是嗯，一个人经历了一些东西，然后最后回到原点。其实这个是。嗯，但是这个最后回到原点这个人，他已经不是出发的那个人。其实，其实这个这个是一个比较比较常见的用那种写作的一个一个方式。每个人都是自己的这部剧的主角嘛，就是说我们每个人都是属于第一视角，对不对？当我们就是去去榨着别人的时候，肯定是按照自己的这个标准去来评判别人的，对不对？你去看电视剧和自己是最大的区别，就是说，呃，有的时候自己会被自己的一些认知所就是。会被自己和其他人这个认知不同的地方所所迷惑住，呃，但是你当你去看电视剧的时候，因为你掌握的信息比剧中的人掌握的信息要多，所以说可能看得更清楚一些。但是往往你转化成自己的话，就嗯、呃、不太好去，不太好搞这个事情。这不就是当局者迷，旁观者清嘛？所以说你在你的人生里面，你是不是需要时刻跳出来看一看？是的，我觉得，我觉得这是很重要的。我视角来看。然后人格分裂了，最后，我我觉得很重要，我觉得很重要的就是，我有的时候，如果我自己经常做一件事，就是就是有时候我遇到什么事，然后我有情绪的时候，我就会呃站在第三视角，然后观察一下我自己，然后这个时候我情绪真的就会没有了。其实我们脑子里头都很多人可能深处都是一个猴子的脑子，是吧 ？Monkey brain， 是吧？嗯、呃，然后最基本的最基本的反应就是 fight or flight， 就是到底是打还是跑嗯，但我感觉人类就是就是自我觉醒这个过程，其实是在为自己开发一些无限的可能性。你会知道，就是除了本能的那些东西以外，你还可以做其他的事情，做很多其他的事情。就你的潜力真的是无穷大的，就包括看西部世界以来。就看整个机器人的觉醒嘛，然后包括第三季它的主题还蛮偏向 Delores 在启发人类也去觉醒，就不要受受这个社会给你给你的一些控制。这个《西游世界》它的就是说，起码说 Jonathan Nolan 他的对这个事情的 vision 是呃是这样的，但是嗯，在现实当中生活当中，就是你很难去讲到底是一个 conformity， 到底是像那个比如说一个蚂蚁的一个社会。呃，每个人都按部就班，然后每个人都有自己的工作，然后每个人，如果你是如果你是工蚁的话，每个人都很平等。然后当当然，他也有他的他的阶级嘛，是吧？这种社会和一个就是
你自己自生自灭，然后想干什么就干什么的一个社会，就是这个没有一个最终的定论，因为任何人说有定论的，那肯定是他已经站在一个非常好的位置去支持另一个，就是支持他自己去支持的那个那个社会。因为，嗯、呃，比如说，如果你是一个 Doomsday Paper， 就是 Paper， 就是那种那个自己自己有自己的那个。地下的那个 bunker， 然后自己就是囤粮囤枪那种人，你可能就觉得啊、哦，这个世界应该是就是往一个方向发展的，对不对？啊、呃，如果你是一个天天上班然后还贷款的人，你可能觉得啊、哦，这个社会最好是有一个 order， 是吧？就是最好房价别掉，然后那个我们就还贷款，再还三十年以后，然后就可以退休了。就是因为这个里面有很多个人的利益存在，所以说没有谁能真正回答你说哪个哪个方式是最好的。如果你说有一天。说我们都有 free will，OK，、okay? 然后就像那个，就像就像这个剧情里面说，我们都有 free will， 我们选择，然后选就是我们不需要一个 AI overlord 去那个 rule， 就是去那个给我们选择，然后这个世界都炸了。那你说，对于那部分能够墨守成规的人来说，他们的经济损失是不是最大的？因为他们在还还房贷，然后然后因为这个世界炸了，然后这个金钱就变得一文不值了。你可能将来用瓶盖付钱，然后你。你你的房子可能也也就是失去它本身的价值了，然后他可能会流离失所，因为他没有一个没有一项技能是能够在这种世界生存的。但是如果你问一个现在在社会底层的人，这个你说如果这个社会倾倒，那你会怎么样？一点希望都没有的时候，那看他肯定说 yes， 我想要这样的，因为他在已经在最底层了，没有再低的了。这社会如果倾倒的话，他可能还 move up； 如果说这社会继续保持现在的样子的话，他一辈子永远都在这儿了。所以说，这是一个非常 personal 的一个东西，你没有办法去真正说啊哪个对哪个不对。你能说，你能说，你能说 Sarah 在这个剧情里，他你能说这个 AI 做的不对吗？你让一部分人去，一小部分人去为一大部分人牺牲，你能说这个东西它完全的不对吗？但是现实生活中，那你说让一小部分人去为一大部分人牺牲，这个可能你觉得现实生活中可能觉得哦就是 OK， 但是实际上是什么样的？实际上美国，你像。百分之我不知道，大概不知道具体数据啊。但是如果按二八法则的话，百分之八十财富掌握在百分之二十人的手里啊。那你说，我们把那百分之二十人干死，你觉得怎么样？那那百分之二十人肯定不愿意。而且，而且往往最重要的是，你像好像百分之四十财富掌握在百分之一的人手里。最终，什么是一个最好的方式？没有人能能够说站在一个真正站在一个上帝视角来为人类选择一条真正的出路。只能说是人类最好的方式，可能只是说多线程发展，就是我们希望，呃，就是你只能说是抱着希望，说我们有多一些像伊隆马斯克这样的人，就是说他去考虑这个问题，就是每个人，因为你像我这种人的智商是，或者是我的这种野心，或者是我对人类的关心是不足以让我去考虑这些问题的，我只是想说，呃，我挣点钱好好活着。呃，你像如果说像伊拉马斯，他会考虑这种问题。OK， 就是人类的，如果地球完了，人类怎么办，是吧？我们要去火星，就是他在考虑的是站在人类的，呃，起码说他表面上包装上是站在人类的角度来考虑问题的，就人类的生存角度，这是一个非常高的话题。可能只是去最后真正真正救这个社会的，可能是这些人。这个东西都是呃，只能去希望去有人去做这种事，但是我自己做不了任何事情。然后你也没有办法真正去替人类去选择一件正要正确的事情去做。人人最有意思呢，是因为人们都是都是叫部落型生物，对吧？我们是 tribal， 对吧？我们是最早，我们都是都是部落型的。呃，我们并不会面对同一个问题。从现在来看，我们并不跟面对同一个问题
，你知道为什么吗？就像就像虽然说我们面对着同一个病毒，但是呢，有些人说啊，这个病毒是你造的，然后有有一个部落会说，哎，这病毒是你造的，说这个病毒是你从我那边传染出来，这事儿最后应该怪你，然后那个那边说最后应该怪你，他们做这些事情都是为了就是统一自己内部的部落。如果每个人都做这样事情的话，那最后这个世界会什么样的？你觉得？所以我们不可能说，至少目前来说，没有什么东西能够让我们真正说是团结一致的。就是因为永远<笑>呃，对对呀、啊，你你你说这个很好，就是很多人说，就像那个很多的文学作品还有漫画作品都有说，那个用第三方来让人类统一，就像那个像《Watchmen》这个《守望者》里面说那个。里面那个 o z y m a n d i a s 就是他让那个 Doctor m a h a d d o n 就把他怪罪他嘛，或者是装着有外星人来侵略地球，然后让让全球统一。但是真实情况会是什么样呢？对吧？啊，肯定有人有个国家说啊，这个这个东西肯定是美国人搞的啊，这个东西这个这个东西可能是中国人搞的，这个东西可能是因为你们之前早就发现外星人一直没告诉我们，然后就是可能最后都是大家互相 point finger。刚才谈的、呃。宏观的一些人类方面，我们现在可以谈到个人的方面来。<笑>呃，这个其实有的时候你觉得这东西很宏观，但实际上和每个人都息息相关的。就像之前有人问我说：“那个你这么喜欢这些哲学，这么喜欢这个这些东西啊、呃，你为什么不去读一个呢？”然后我说：“我为什么要读一个？我学这些东西，我并不是为了研究这些东西。我觉得读那些东西的人，我不知道，就是我来。”了解这些东西，完全是出自于我非常自私的一个考虑，就是说，我想 make sense of this world， 就是说，我想在让我的世界更能够，我能够合理的理解我这个世界。就是如果世界非常乱的，非常就是全都是 chaos， 如果想就是能够在一定的 capacity， 在一定的这个这个 capacity 下面去理解我所处的这个世界。我我去 make sense 这个，我并不需要去大学里头学这个，然后跟教授讨论这个问题，并我并不需要，我只是需要，只需要我自己对这东西有理解就行了。嗯，就包括我写的一些东西，会谈到很多哲学的东西，因为我读了很多书嘛，就有感而发。然后有的人可能就觉得啊，你都没有这个哲学或者心理学的文凭，你凭什么来谈这个？<笑>我就觉得有时候你需要给自己一个 permission。就是你允许自己去谈这个，我就是感兴趣这个。有可能我这一个月学的东西比一些哲学专业的人四年学的都要多。那我既然就是，我就觉得我就是够这个格，我可以说这个话。嗯，虽然我的出发点也是很自私的，因为我也在去想，就是人存在的意义是什么，目的是什么。嗯，我觉得对我比较有帮助的就是认清生活其实就是痛苦的。我虽然本身别人看起来我是一个很乐观的人，那是因为我已经认识到，就生活就是痛苦的，所以我只能在痛苦中找点乐子，嗯、就供自己还有供大家娱乐吧，等于是。我既然认识到它的本质是这样了，所以就像你刚才说的，嗯，你既然不会抱太大的期待，所以你就还还蛮能快乐着活着一点儿，嗯，不会失望然后受到伤害这样子。对啊，就像就身边例子，就是我妈，她就非常的一种啊，她她她对人要求特别高啊，她是一个就是我们讲，就她是眼睛里容不去容不进沙子的人，然后动不动就啊，就是哎，她怎么能做这件事情？我说我我最简单的，我说你不要总拿你的标准来衡量别人，就是嗯、呃，然后就是这就是典型的对对其他人要求特别高，其实对自己一种惩罚。
我至少我这么觉得。然后就是再说接回说你刚才说的那个，就是啊，有人跟你说你都没学过这个，我他妈不知道苏格拉底是哪个大学毕业的，是北大吗？<笑>呃，这个东西我觉得人的最重要的是在于你去你去思考，而不是说让别人教你怎么。就是说，并不是说你偏得去啊、呃、学过大学这个学这个东西，你才能才会思考。如果真是这样的话，嗯、呃，如果真是这样的话，那 education 并不没有并没有一个 bubble， 是吧？但是你<笑>学校的目的就是教会人去思考嘛，尤、嗯、其是你在学校的。尤其是你的后天学习的一个过程，就不是说你毕业了你就不用再学习了，而是一个 lifelong learner 的这个过程，就终身学习的一个过程。哎呀，就是这些，我我觉得我不是一个很迷信于迷信于这种叫 authority 的，就是我对我对这种叫什么专家或者什么这种东西不是非常迷信他们的，真的。尤其我们，尤其是在这个世界，就是说。有的时候你要考虑，他之所以他为什么要成为专家，然后这些经济学家为什么成为经济学家，就是或者说他们去做这个预测也好，做这些言论也好，他对他们自己是一个什么样的一个回报？有时候当你想，就是当你想明白这些东西的时候，你就发现啊，其实这些教授也没什么。现在国内的教授说不好听的，有多少是用所谓的这种研究课题来骗钱的？他真正研究出啥来了？我们我们每年研究出什么来了？<笑>就是，所以我并不迷信这些东西。OK， 就是如果这东西有道理 ，OK， 我去听。但是听的时候，你一定要做一个叫 skeptic， 就是说你去，你一定要就是说也不能去怀疑所有事情，但是呃，起码说在你这个脑里，你要好好过一遍，说到底是不是这个东西 make sense？ 是他讲的东西为什么？为什么他这么讲？并不是说他张嘴说出来，因为他有学历，然后你他说就对。这也不是说去说读书无用论这个，而是说一种终身学习。对，只是说不要不要让这个不要让学校来绑架你，也不要让学校来控制你的教育。刚才刚才好像说的有有点跑偏哈，就是骑着思想的野驴，又不知道骑哪儿去了。呃，对我我呃，咱们继续说回 Westworld 吧。我我发现那个我还有一个比较感兴趣的话题，就是呃，你像这些 host 他们如果看过前几集的，就会发现就是他们出来的时候有个选择，就是选择抹去自己过去的记忆和情感，或者是说保留这些东西。嗯、呃，包括 d e l o r e s 也好，还有 Mave 也好，尤其是 Mave， 他出来以后，他选择继续，就是说他最主要的那个。想要的东西还是要和自己的女儿团聚，但是你仔细想一下，没有这个这个，就是他本身已经觉醒了，但是他这个所有想要的东西是之前人类附加给他的一个东西，这是只是他的这个这个 storyline， 只是他这个故事情节，还的就是这一部分，就是他为什么要选择就是去保留这部分，而不是说完全的去觉醒，然后作为一个。就是所谓带引号的真正自由的一个一个人，就是我挺觉得挺神奇的。也有可能他就觉醒了，然后他就去选择他去相信这个东西，变成一个那个有点像存在主义的，就是说我就选择一个意义。嗯，就、嗯、像 Rick 还有 Morty 里面那个也是 ，Rick 他不说啊，找到这个四川辣酱就是我的意义，他可以随便给自己
不加意义。就包括很多人他会去选择相信上帝，虽然就是他可能是就很多科学家会选择相信上帝，因为他们就觉得这就是我需要一个这种东西当来当做精神支柱，不然的话我总是研究一些这种科学的东西可能会崩溃啊或者怎样，他需要一个精神支柱。呃哎，你我不知道你看没看过之前有一个很老的一个科幻片子叫《Contact》，呃，朱朱迪·福斯演的，就是，呃，中文我真不知道叫什么，嗯，没事，中文忘了叫什么了，就是，但豆瓣上可以查到，应该叫《Contact》，嗯，他他就是他里面有个情节，就是当时选这个宇航员的时候，然后。呃，有两波科学家，一波就是他是不信上帝的嘛，朱迪·福斯这个女主是不信上帝的，然后另一波信上帝的，然后这个信上帝那个就就被第一波被选上了，然后他没被选上。其实有的时候信不信上帝，或者是这些东西，就像你去宣誓，你是美国美国公民的时候，你要手按着圣经去宣誓。其实很多时候这种有一种 peer pressure， 所以说一个人真正信不信啊、呃，其实不太一定。但是由于周围的这些环境呢，他可能表现出来他要信。就这个社会运行是有两套规则的，一套是冠冕堂皇的表面的规则，然后就是就像你看的什么成功学书啊，什么这些东西。然后另一套呢，就是其实这个社会真正运行的规则，比如说资本的规则，或者说，呃，所有这些东西，就像什么我们经常说的词儿，什么割韭菜啊，什么这些啊、呃。其实你看他们所谓的割韭菜、收割的什么，无非就是信仰而已。对吧？就是收割都是信仰，就像在在美国上市，然后股价炒那么高，其实无非就是信仰，就是我相信这个东西会有未来。包括比特币也好，或者是其他任何的这种虚拟货币，所谓的割韭菜，无非就是这点，就是我相信它有未来。然后就是大家都进来的时候，让我出去。所以说，很多这种就是相信表面社会运行原则的，然后最后变成了就是说好人或者是好员工。嗯、呃，当然也不排除会有成功的人，就是。我我相信这世界还好人多的，但是你就像去适应世界第二套运行规则的，在桌子底下这套运行规则，他们就会成为这个什么假会计啊。这个世界有多少的成功人，他实际上背后跟假会计是一样的，这个真的无从无从而知。对啊，毕竟那 one percent 的你都不知道他们是谁。啊<笑>、嗯，就有可能他就是这个运行的一个一直在一直在这个运行下去，然后。也没有被揭发，也没有被什么，他的他东西做的很漂亮。对我还有一个问题想问，想问一下你，也是通过也是看 Westworld， 然后我想到就是说，你看，如果一个社会它有一套运行的公式的话，它是通过大数据来的。如果你出生在一个这种被 AI 控制的一个社会里面，你通过这种呃服从它的这种导向，然后你最后能够做到一个非常成功的位置，你会选择去做这种位置吗？你比如说，像 Sarah， 他实际上是一个最终、最终、最终的一个，嗯、呃，他可以说这个是，就是当时他应该是这个世界上最最 powerful 的一个 individual， 对不对？但实际上他的他并没有什么自己的思想。你觉得你会坐这么一个位置吗？我觉得我会参考算法给我的东西，但我不会有意识，就是无意识的跟着他走。你就像现在很多算法给你推广的一些内容。来看的话，我会经常看到他给我他给我推的东西，我会自己去思考这个东西是我主动去找的，还是算法直接硬塞给我的？我不知道你明白我这个意思吗？就是我会有一个意识是告诉我，就我不会被算法这个东西带跑，我会有意识的去评判他一下。嗯，但是有可能我这个有意识的评判这个意识，其实也是受算法的影响。嗯。
，对啊，这这部分属于一个，可能属于一个 variable， 它是已经被算进去了。是，就之前我问过你一个问题，就是 Arrival 里面。嗯，那个女主角，你既然知道自己的人生结局了，你还会不会去过这一生？嗯，这个其实蛮像的，是吗？你要如果一直你跟着算法走的话，你其实也是一个这样的过程嘛，只不过你自己还不知道你的结局而已。某种程度上回答我的问题，但实际上这个问题可能是一个 trick question， 就是说你没有办法逃离算法。对啊，是啊，但只是说。你没有办法逃离算法，但是问题在于说你你能有多服从这个算法？就是你你通过如果说我刚才问的是你如果完全服从算法，你可以做到像塞尔克那个位置，就是一直走到这个人这个顶峰，然后呃你会不会去做这种选择？但是你就是说你你选择的是我可能不完全服从，我想要保留一部分自己的意志，或者是嗯,嗯，但是你怎么知道这个 AI 它就是就是但是算不到这一点是吧？对，或者是说他不是已经算好了为你最，对啊，啊、呃，比如说就是有三十六计嘛，是吧？其中有一个激将法，是吧？就是如果你把这些东西算上去的话，你可能会做同样的决定，只不过就是你没有更，你没有更让他更轻松干的活，就是没有让这个 AI 干活更轻松，然后你可能做做不到那么高的位置，就变成了一个就是有点像那 Caleb 所面对的一个一个情况。嗯，所以我还很蛮好奇他后面那几季会怎么讲这个故事。嗯，然后发现就是我最近不是在用那个 dating app 嘛，他会给我就是根据算法来给我推荐一些人，然后我就发现他推荐这些人完全不是我想要的人。你是不是你的自己的 AI 没有训练好？<笑>是，然后我就很很分析他这个算法是怎么运行的，然后我就发现就是根据我这个。这个就是社会阶级，包括我的学历、我的工作，这样子，他应该会给我匹配，就是跟我一样的，所以就等于我这些什么研究生、博士啊、嗯，然后在一个就有很好的工作的这样子的人，嗯，但是我自己的意识，我是特别就是反感这样的人，嗯、就是说我已经。实现了社会让我做的东西，我完成了我的学业，我找到了好的工作，但是我自己本身内心是鄙视这些东西的，所以我不想要我的另一半去走这个，就是跟我有一样的路。但是他这个算法就是根据觉得、嗯，哦，原来你是这个大学毕业的，你有这样的工作，那我应该给你找一个就是长就一样的这样的人。嗯，然后这样的人，我跟他聊的。因为我会去想，去发现他是不是跟我也一样，就是很鄙视这些东西。结果发现啊，完全不是，他们没有觉醒呢，还，然后就屏蔽了好多人。然后我就后来我直接就把 dating app 全删了，我就发现这个算法太弱智了，就他完全不知道我内心究竟是在想什么。就是我我们的这个 AI 还没有达到这么智能的一个状态，然后我就宁愿就去现实中去碰人。就碰到人，有可能就是，比方说他可能连个大学文凭都没有，然后，他连就就没有在那种大企业工作过这样的。哎，我就就我觉得会被这样的人吸引。<笑>虽然我不知道喜欢盲流吧。<笑>注意你的。原来有可能，我就觉得就是不一样的人会，就跟我与众不同的人会对我的吸引。嗯
好大。<笑>没有，我觉得目前呢，就是由于我们的这个非常有限的这个 AI， 就是它有第一，它掌握数据非常的少，呃，并不是每个类型人他都遇到过。然后他们去做的这种 prediction 都是基于社会大多数人的一种 common sense， 高学历人，就就是高学历人和高学历人能聊到一起去的几率，可能会比高学历人和低学历人聊到一起去的几率要高，这个不得不承认。所以说，很多的这种算法可能是基于这个的，就是基于一个所谓的普世价值观，所以很难去能够做到真正 individualize， 就是对于你这个你这个东西，就是我之前也接触过一些这种 social app， 然后有一些呢，就是进去让你做心理测试这种的，就是其实最后无非就变成了一个噱头，因为因为心理测试这个东西本来就不是一个很准的东西。读过那个《安德的游戏》系列里面，就是说你如果是一个 social pass， 或者是你一个就是高智商的一个 social pass 或者 psycho pass， 你可以去伪装成一个正常人。我目前在做的一个实验是，我把我所有的优点和缺点，然后自己总结了一个非常长的一个文章，然后就是用这个来当一个 filter， 就是说你如果看到你不喜欢的话，你就最好离我远点。然后呃，作为这个非常主观的一个评价呢，非常可能有 confirmation bias， 所以呃，就是所有的都以自己看着为准。但是至少说我有一个呃，就这么一个东西，我想把它做一个，就是有点像什么，就是一个主动的 filter， 而不是一个被动的 filter。因为被动 filter 需要一个 AI 去训练，就是它接受什么样的信息。但是一个主动 filter 是你，你就是让对方去训练，训练就是先用人脑来训练，说我是不是你想要的。所以就是能减少一些不必要的问这个问题和麻烦。嗯，是。所以我我那时候觉得，像你说的，嗯。你之前在微博上去认识一些朋友或者什么，我就非常的，我也非常的佩服这一点。我是非常嫌麻烦的人，所以我我不喜欢在微博那种地方，就是说来回发一句啊，发一句发一句，我就不太喜欢。我比较，我更喜欢是，哎，我就干脆要要干就干个长的，然后在微博上就是认识这些朋友，我是被他们某一点吸引的。我觉得就是说，在微博上你去找一个人生伴侣那是不大可能的，因为他会选择只暴露自己的某一点。比方说，我比较喜欢我在英国认识这些朋友，我都是有的，我就觉得哎，被他的人生态度所吸引了，我就去主动去跟他聊。但是有可能我们的当聊到我们的政治观念的时候，我们可能是一个相对的，所以但是我知道我从微博上是靠这个认识他的，所以我一般跟他聊天或者跟他相处什么。我就会聚焦在这一点上，嗯，你就发现我跟你讲的，就他 dating app 给我配对儿的，然后我都把它变成学习工具了，<笑>他给我配对了好多剑桥牛津的那种博士啊什么的，还有哇哦，然后我就说，哎呀，太好了，跟你讨讨论讨论学术问题，然后后来后来我就我达成我的目的了，那些人就开始说啊什么结婚以后我们相约喝咖啡什么，我就觉得真是无聊了，拜拜，然后就删了。实在很对不起他们。哎<笑>，你说你是来逗逼的吗？你是猴子派来的逗逼吗？哇！哎呦，我就觉得我的目的性还是挺强的。就聊着聊着，就觉得他们生活实在是就是无趣感觉。但是跟他们聊学术的时候，还觉得哇，真是太厉害了。这叫什么？你知道这是什么吗？这就是你之前说的那种老祖宗留下的理论，就是然后现在也很实用的，就是三人行必有我师。对、哎，真的是，我就发现，既然我跟他们就没有办法。达成恋爱关系，那还是就是从他们身上学点什么吧，不然我这时间白浪费了。<笑><笑>你这是有 talentarian 的，<笑>你这就感觉目的性特别强，怎么着都在别人上挖点什么、啊。但我觉得我已经很好了，我没有直接给他们就是浪费他们时间嘛，我就会给给他们明说咱们不合适，拜拜吧。不过感谢你跟我分享你的这个。嗯<笑>
<笑>你的知识。嗯，如果有听众将来遇到这种，一定要小心啊！听着听着，他先把你的知识榨干了，然后就拜拜了。<笑>感觉像个 vampire。<笑>怎么从从从 AI 从 AI 说到算法，然后又说到找对象？我去，对啊，这不对，算法就是一个找对象，<笑>不是找对象就是一个算法的过程。嗯，是的，是是，尤其是现在这个这个节骨眼儿，确实是这样。那最后我们来讨论一下，就你觉得人的这个底层算法到底是什么呢？就发现每个人都应该有一个自己的核心价值观。Okay. 不管这个东西是外界环境赋予你的，还是你自己意识到的，你觉得你的这个核心价值观是什么呢？嗯、啊，对我来说，就像就像那个 William 他在那个 West World 里面说的，就是人类只不过是呃一堆蛆的啃一个尸体，或者说是<笑><笑>或者说是一个泥巴球上的一堆苔藓而已。其实对于我来说，活好这一辈子，可能就是我的核心价值观。然后。基于这个活好这辈子呢，嗯、呃，那我们能推算出有几个需求？那第一呢，就是经济，是吧？在这个就是目前，嗯、呃，我们目前感觉社会崩塌的几率很小，所以说目前的社会呢，还是通过金钱来运行的。所以，那我们肯定是首先要，如果想在这个社会生存的话，就是需要需要金钱，对吧？呃，然后这个保证了这种。你的在这个现代社会生存能力之后呢，然后你也可以去也探索一下其他的东西，比如说像走路跟什么的，没事去打个猎啊什么这种，就是也学习一下荒野生存。然后第二呢，就是说有一个感情的支撑，感情支撑呢并不是一个了，就是说呃，你可以就像通过不同的朋友来的都得到不同的感情支撑，就是说你可能跟一个朋友只讨论一个话题，但是说也需要找到一个能跟你长期能够在一起的一种一种陪伴的一种。一种支撑，嗯、呃，因为这个，我觉得是每个人底层可能也是非常需要的一种东西吧。可能我的核心价值就是呃生存，然后也有可能是嗯、呃、给一个或者有一个种奉献的机会也可以，就是说找到一种自己值得的一种投入吧。因为人这一生这一生毕竟有限的，你如果说天天只是生存自己享乐的话，也没有什么太大的意思。最后。嗯，人无非就是你活着这个过程的，就是这个记忆，就像就是又引用，就既然我们今天讨论外宿，那我们就不要离开外宿。就像引用那个 s a r a 他的一句话，就是他跟 Mave 说的一句话，就是对于 Mave， 对于你们这些 host， 对于你们这些这个机器来说，这个地狱和天堂是非常真实的，因为我可以把你的脑子放在一个就是模拟模拟器里头，然后永远就是就是在在里面控制你，这样就是这就是你的地狱。天堂对你来说也非常真实，就是你去和你的女儿团聚。但是对于这个这面死的这个人来说，天堂地狱是一个非常抽象的概念，没有任何的意义，就因为他死了以后，他就是 simply 就不不会再 exist， 就是他就不再存在了，嗯，所以我们这一辈子就是这个过程，嗯，我们这点记忆其实是我们最后留能够留下或者影响别人的东西，所以最后死那一刻，就是如果能做到没有什么太多的 regret， 然后呃舒舒服服的死，其实其实我觉得就是很不错的了。怎么样？那我都说完了，说一下你的。我觉得可能就是创作吧。我就发现人，嗯，我觉得对我比较有意义的就是把我脑子里面好多世界
都创作出来。我可能我自己只过我现在这一个生活，但是我脑子里面经常会，我经常我就特别喜欢做白日梦的一个人，会有不同的梦想家，<笑>会有不同的世界，不同的人物。你就发现我最近在读一本书，那个《不安之书》，我不知道你听过吗？没有，我读书少，你不要骗我。<笑>他太有意思了。那个《不安之书》的作者，他自己创作了七十五个作家，这是继而来， okay. 就是说他在自己他有七十五个作家的身份，而不光是这样，他把这七十五个作家的身份，他都给他们写了一个故事。好、oh.。就比方说，这个作家他生活在哪儿？他从小怎么长大的？好 meta 呀！然后他再用这个作家的口吻再去写一个故事，就是用这个作家的独特的身份，然后他去创造了一个故事。哇哦！然后我之前做梦的时候，我就是经常会有这种想法。我其实在我脑子里面可能创作了至少在二三十个人吧。然后他会有自己从小到大怎么成长起来的一个经历。嗯，然后他们会去再过一种怎样的生活？就我从小到大，我需要有一个模仿对象，我才知道我会应该去怎样生活。我如果没有见到前人做过这个东西，我会很害怕，我到底要不要去做？但是这是我小时候而已，因为长大以后我就突破这个束缚了。我觉得我可以做任何事情，就是说，我说我就觉得，如果我把我脑子里面的这些东西都写出来的话，或者以某种方式创作出来的话。就会让大家发现，其实就这个世界可能性太多了，你没必要非要去服从主流社会给你的一套按部就班的生活方式。就包括以后我如果想，我如果有孩子的话，我应该如果现在的教育制度还是现在这样的话，我肯定不会送他去学校的。嗯，我说会送他去学校的目的就不一样，我不会去觉得他去学校他能学到一些什么，拿个什么文凭这样的，我就。不会要求他得到这些东西、嗯，可能会更多的是搜索一方面的东西。这说偏了，然后再说回来，一个人真的是就一个人这个个体，他都有太多元化的东西了。就每个人他自己，包括自己的记忆，甚至自己的创造力、想象力，都能发展出这么多东西。我就想，如果每一个人是地球上不是有七十亿人嘛？如果每一个人都可以这样的话，那我们这个生活，它多好玩啊！我就感觉这是我的一个目的。我觉得有这种想法也是在隔离之后，因为我自己独处时间比较多了嘛，然后我就会觉得跟自己、跟自己脑子里面人玩还挺有意思的。对，觉得跟自己脑子里面人玩，我跟那种 dating app 上认识的人还有意思。我就说干，那我干嘛还花费时间跟那些人玩？没劲。然后我想，可能那些人他自己脑子里面也会有一些这些东西，但是他并没有开发出来。他有可能就是受一些主流社会的一些东西影响，他可能一辈子都开发不出来这些东西了。所以我就在想，我们这一代或者我们的下一代，其实完全有可能把这个潜力充充分发挥出来。所以这是我的一个没没不着调的一个。没<笑>没，我我我我有一个问题啊，我有个问题，就是说，当你脑子里去创造一个人物也好，或者是一个形象也好的时候，呃，由于我们本身的认知的局限性，所以你不可能不可能去创造一个超越自己认知的一个东西，对不对？嗯，对吧？所以说，你脑里创造这个人，他可能某种程度上，呃，就是跟你的交集会比跟你分离出来的东西要多更那个更多一些。
就是他他不会知道比你更多的东西，他只会他是你，他可能知道比你更少，或者他知道你知道全部的东西，但是他并不会知道比你更多的东西，因为这个超过你自己脑子本身认知的范围了。所以说，如果你跟一个知道比你少的人去交流的话，是不是不是那么太有意思呢？就是你们之前没有这个知识差异化，所以说你不会了解什么新东西。然后这一点我就是做梦嘛，就是你真的在梦境中，你会有好多 surprise。嗯，我有时候会记录一下自己的梦，因为梦里面发生一些事儿，就是极极大拓展了我的认知。就你这一块 unconscious 的东西，就是特别的神奇。就是以你现在的认知能力、嗯，你可能觉得你的知识就是这一块儿，你就没有意识到哦，原来还有这块东西。但你有时候做梦的时候，就会突然发现，哎，他怎么会就做这种事情？怎么还有世界还能有这样的存在方式？嗯，如果我能记住我做的什么梦的话，一般都会把它写下来。我就觉得，我靠，这太神奇了。嗯，你可以试试 Lucy Dreaming， 但是还有另一种可能，就是、嗯、呃，你可能创造一个人物角色，就是。然后，他可以，他可以去和你脑子里另一个人物角色，他俩去互动的时候，就是如果这两个人物角色各占你百分之五十的知识，然后互相互相互补，并然后并不冲突的话，就是，呃，就一一个人占一个百分之五十，另一个人占另一个百分之五十，然后他俩就可以互相交流了。是然后我就人格分裂了，是吗？<笑><笑>我现在还能去主动的去就是创作，然后去有点像控制他们一样。但如果哪天你真的不受控制，我真的就是人格分裂了，像那个二十四个 Billy 那个故事，他完全意识不到哪个是他的主人格，<笑>哪个是他副人格、嗯，所以这个还挺危险的。我虽然在做这个实验，但我感觉，万一哪天坏了的话，<笑>这个这个节目就没了。<笑>没事我会我会跟那其他的你，然后继续做下去的。<笑>对，那我可能就完全不是我这个个性。啊，之前一个那个叫 Ray l o i t a 哎呀，我忘了那个电影叫什么名了。之前有一个就是那种，呃，一个一个凶杀一个凶杀案在一个小镇吧，然后他们互相就是到发现到底谁杀的，最后就是哦，那不是那个吗？哎，叫什么来着 ？Identity， 对 ，Identity， 嗯，对。还有还有还有一些还有一些类似的就是就是都有同样的 promise， 但是对你知道我说的是哪种电影？嗯。最后，最后那个赢家可能是一个 sociopath。嗯嗯，所以说大脑还是很有意思的一个东西。所以就是我就觉得，反正现在的主要任务就是提升一下自我认知吧，多和自己相处一下。你仔细想一下，人类的科学可以把人类送上月球。然后下一步可以送上火星，但是人类的海洋并没有被完全探索，然后人类自己本身的脑子也并没有被完全探索，所以说，呃，实际上，嗯，很有趣啊。我就等着 X A I， <笑>就伊朗马斯克他的孩子了。<笑>嗯，终于、嗯，终于有人会继承他的衣钵了。哎<笑>，等着人机结合吧。太可爱了，他他和他女朋友给孩子起的名字。就感觉这才是真的真正的爱的结晶。呃，因为他女朋友也是个那儿的。嗯，这两个中二病患者、嗯，笑死我了。嗯、是。<笑>那我们今天就先聊到这儿。好的，我们今天先聊到这儿。<笑>今天好长啊，聊的。好的，那我们下回再说。下次见，拜拜。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
Mm-hmm.